0: Deixa eu pegar quem está chegando aqui. Se nós olharmos para a etimologia da palavra, veremos que o termo vem do latim, comunicatio, em que a raiz muni significa estar encarregado de, que vem acrescida do prefixo co, que expressa simultaneidade, reunião, e do sufixo tio, que reforça a ideia de atividade. De acordo com o a comunicação seria uma atividade realizada conjuntamente. Conjuntamente, é... eu já vou começar a entender a ideia aí de duas pessoas ou mais, de que uma transmite uma mensagem e eu tenho uma segunda, terceira, quarta, enfim, alguém está recebendo esta mensagem. É uma atividade que se dá de forma é, conjunta. Nós temos aqui a definição também apresentada pelo novo dicionário Aurélio, que explica que comunicação é a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vistas ou com vista ao bom entendimento entre as par, entre as pessoas. Olha, e aqui nós começamos aqui com dois autores que nós já vimos e temos vistos, o Griffin e o Morehead, da psicologia organizacional, que vão nos apresentar o conceito de que comunicação é o processo social em que duas ou mais pessoas né, trocam informações e compartilham significados. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, é, tanto lá na etimologia da palavra, no latim, quanto na definição apresentada pelo novo dicionário. Como na definição e no, no conceito apresentado por esses dois autores, eu posso entender que comunicação é um processo que envolve duas ou mais pessoas. E tem como objetivo a troca e o entendimento de informações. Chamo sua atenção para o fato de que esse processo não se trata simplesmente ou unicamente na transmissão de uma mensagem. Mas chamo sua atenção para que você observe que esse processo chamado comunicação, além da transmissão da mensagem, há de se considerar também o entendimento desta mensagem. Se uma mensagem ela é transmitida, eu inicio um processo de comunicação, mas esse processo de comunicação, talvez ele seja entendido como eficaz ou como concluído, se essa mensagem, se essa informação for de fato entendida. E veja, pensem um pouquinho comigo, por favor. Será que nós nos comunicamos de forma adequada? Será que nós é, transmitimos informações no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é, na nossa casa, nas nossas relações? Será que nós nos comunicamos ou simplesmente transmitimos informações? Transmitimos nossas vontades? Transmitimos aquilo que nós achamos certo? Transmitimos as verdades que para nós estão muito claras? Será que nós nos comunicamos ou nós transmitimos essas mensagens? Pensem comigo, por favor. Pense no seu dia a dia. Como você desenvolve, como você pratica aquilo que talvez você e eu chamamos de comunicação. Eu penso, professor, acerca disso, que a gente faz um grande monólogo, né? Às vezes a gente pensa que está dialogando, conversando, mas é difícil a gente fazer essa ponte é fazer com que aconteça essa transformação, é, é, essa troca eu, eu, eu me pego muitas vezes fazendo monólogos E uma das dificuldades que eu tenho de comunicar é também a minha ansiedade, sabe? Às vezes eu penso que eu estou falando, penso que tá atingindo o um objetivo Mas eu não consigo me expressar E daí volto a falar aquilo que está dentro do meu mundo interno, né? umas dificuldades que eu vejo no processo de comunicação. A gente faz grandes monólogos. Ótimo, estudo pelo seu compartilhamento. Grandes monólogos. Interessante, Vinícius e, e demais psicólogas e psicólogos, que nesses grandes monólogos, nós acreditamos que as pessoas estão entendendo as nossas informações, estão entendendo as nossas mensagens. E se a pessoa finge que entende, ou se ela simplesmente recebe a nossa informação e a nossa mensagem, está tudo bem, né? vamos levando a vida. Mas se em algum momento essa comunicação, aliás, essa transmissão de mensagens, ela resvala em alguém que, por não entender, porque não se concluiu um processo de comunicação tem algum questionamento sobre as nossas mensagens ou a nossa transmissão de informação, é provável que a gente tenha algum tipo de problema é, no relacionamento com aquela pessoa. No nosso dia a dia, nós nos aproximamos né, de pessoas que nós... No, 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 no comum, né? é comum que as pessoas se aproximem de, de quem tem um pouco mais de afinidade, né? Num relacionamento de amizade, nós nos aproximamos de pessoas que possuem algumas afinidades, enfim. E talvez a gente acredite que essas pessoas nos entendam mais, nos compreendam. Mas eu estou chamando a, a minha e a sua atenção para nós percebermos que não são em todas as nossas relações que nós podemos escolher as pessoas com quem nós Estaremos convivendo. E quando nós trazemos o entendimento do que seja comunicação para a psicologia organizacional, eh, trazemos este conceito, a importância da comunicação, de um processo no qual há uma interação entre duas ou mais pessoas, uma transmissão de uma mensagem, de uma informação e a transmissão da mensagem e da informação ela só é completa quando há o entendimento daquela mensagem e daquela informação, puxa, eu vou entender e vou precisar entender que a comunicação ela é indispensável para um processo de desenvolvimento organizacional, de desenvolvimento de lideranças, mas também de desenvolvimento é, é, nas nossas relações como um todo. Para que a gente não fique... É, e monólogos, né, Vinícius? Ou, pelo menos para que a gente treine uma comunicação o mais eficaz possível. Vamos entender, eu trouxe algumas imagens, e essa aqui apresenta a comunicação, o processo da comunicação, ou a comunicação como sendo um processo, e veja que eu tenho cinco partes nesse processo e uma parte maior que vai da última até a primeira, sendo a primeira a fonte ou emissor, a segunda a codificação, a terceira o canal, a quarta a decodificação, a quinta o receptor. Vamos falar sobre cada uma delas? E, por fim, eu tenho o processo sendo concluído com aquilo que nós chamamos de feedback, que sai lá da última etapa do processo de comunicação e volta aqui para a primeira etapa. Vamos falar sobre cada uma delas. E a primeira que nós vamos abordar, e vamos conversar um pouquinho, é a fonte ou emissor, que trata-se daquele que pretende transmitir uma informação ou mensagem a outra pessoa. No que chamamos de comunicação, ou o processo de comunicação, eu inicio com o que temos como sendo a fonte da informação, da mensagem, ou o emissor. Agora, naqueles monólogos, se o Vinícius me permite, eu também tenho essa primeira parte, né? Que somos que são as fontes e os emissores de mensagens e de informações o tempo todo, todos os dias em todas as nossas relações. Transmitimos informações desde muito cedo. Transmitimos mensagens desde muito cedo. Quando nós entendemos isso no processo de comunicação, nós vamos perceber que Há de se ter um desenvolvimento e uma ligação entre todas as partes deste processo. Porque se só existir o emissor transmitindo informações, transmitindo mensagens, eu não tenho um processo de comunicação completo. Eu vou usar a fala do Vinícius, eu tenho um monólogo, né? Mas não um processo de comunicação completo. E como nós temos, né? Pensem comigo aí, psicóloga e psicólogo, por favor. Uma dificuldade imensa de transmitirmos informações e identificarmos se houve o correto entendimento. É comum as pessoas falarem, falarem, falarem de suas questões, transmitindo muitas informações a respeito de suas expectativas, de suas de seus medos, de suas ansiedades, de seus gostos, de suas verdades. E quando o receptor abre a boca para falar sobre as suas informações, as suas mensagens, ou sobre o entendimento daquilo que nós estamos falando, o, o, o emissor ele já transmite uma outra informação e esse processo nunca se conclui. A segunda parte, a segunda etapa... O segundo item desse processo chamado comunicação é a codificação, que é a conversão da mensagem em um formato simbólico, que pode incluir, por exemplo, palavras, gestos, imagens, sons ou ações, enfim. São é, é, as formas como nós transmitimos a mensagem, como nós transmitimos as informações. E esse formato simbólico ele pode ser as nossas palavras... Pode ser a nossa comunicação verbal. Mas ele é composto também pelos gestos, pela linguagem corporal, por imagens, por, por uma linguagem facial, por sons que nós emitimos, por ações. Muitas vezes, gestos, dizem, né, uma linguagem popular, valem mais do que mil palavras. E, de fato, o gesto é uma codificação de uma mensagem que está sendo transmitida. A questão que eu lembro, e chamo sua atenção mais uma vez, é para que entenda a comunicação como um processo tal como nós estamos vendo. Nós estamos ainda no segundo item desse processo, que é o formato simbólico que essa mensagem possui quando ela é emitida pelo emissor ou pela fonte. O terceiro que nós vamos considerar, é o canal, a forma como a mensagem será transmitida, que implica na escolha da mídia que será utilizada. Esse gesto, essa palavra, essa linguagem corporal, ela será transmitida pessoalmente, por telefone ou pelo meio, ou por um meio eletrônico. Senhoras psicólogas e senhores psicólogos organizacionais, Todos esses itens, eles fazem parte de um processo de comunicação e eu já alerto que devem ser levados em consideração quando eu falo de uma comunicação eficaz dentro de uma organização, mas você pode também é, é, traduzir essa importância para todas as outras áreas de, de relacionamento que nós passamos. Todos esses itens são necessários e são importantes para nós entendermos a importância da comunicação. Professor? Sim?
1: É, hoje, as organizações, elas dão muita liberdade para a gente usar é, as mídias, né? Para se comunicar, Sim. tanto para fazer um, um processo seletivo, como é, até mesmo fazer alguma comunicação, é, quadros de aviso que antes eram em papel, hoje a gente faz o meio de comunicação via WhatsApp, então facilita bastante é, a nossa vida, né? Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, com os erros na comunicação, com ruídos né, de comunicação.
0: Ô, Nani, eu não vi, mas eu acho que é a Nani que falou. Obrigado, viu? É... Assim, Ai, desculpa, fazer...
1: tinha dado erro aqui no meu, no meu microfone, sou
0: eu mesma. Não, ótimo, imagina, obrigado. É, eu preciso levar em consideração e eu, eu gosto de convidá-los para esse paralelo entre a organização e o nosso dia a dia, porque somos humanos, né? E o humano o ser humano ele está dentro da organização, mas ele está dentro da sua família, assim como está dentro do seu é, é, hall de amizade, assim como está dentro da faculdade, assim como está dentro, enfim... É, desenvolvemos e praticamos relacionamentos que são humanos. Então, eu vou fazendo esse paralelo, somente convidando você para uma reflexão mesmo, viu? E essa, essa, essa fala da Nani chama a nossa atenção para o fato de que o canal que será escolhido para que a comunicação seja transmitida, ele deve ser é, é, objeto de análise e objeto também de cuidado para que eu perceba que, se o canal não for devidamente escolhido, talvez o processo de comunicação seja deficiente, ou talvez ele nem se conclua. Lembrando que o processo de comunicação vai se concluir quando o receptor entender qual foi a mensagem transmitida. E todos os, os canais são importantes. Mas o, a fonte ou o emissor, ele precisa ter clareza da importância de qual canal ele vai escolher. É, vou, pensar, vou pensar no exemplo do dia a dia, tá? Se vocês me permitem, por favor. Para algumas pessoas, é, você pode usar um WhatsApp para cancelar um compromisso. Para algumas pessoas é, é, que visualizam uma mensagem que estão com os dois risquinhos em azul, mas que não obteve resposta, isso é, um, é muito trágico. Então, talvez, para algumas pessoas, eu vou utilizar o, o canal eletrônico o WhatsApp para cancelar um compromisso, para outras, não. Veja que eu estou levando em consideração o, o desencadeamento do processo de comunicação. Lembrando que o meio eletrônico, no caso do exemplo que eu estou citando, o WhatsApp, ele... ele, ele... Ele tem ali a mensagem transmitida, mas veja que essa mensagem ela, ela não possui alguns componentes importantes, talvez, para a compreensão da mensagem. E se isso for um impeditivo para a compreensão e para o entendimento da mensagem, é importante que eu escolha um outro canal de comunicação. Mesmo que seja pessoalmente, eu chamo sua atenção, e a minha, primeiramente a minha, para o fato de que, como já atribuíram essa frase para muitos teóricos aí, e eu não sei quem de fato é o autor, mas eu tenho certeza daquilo que eu falo, mas eu nunca vou ter certeza daquilo que a outra pessoa escutou. Porque a escolha das palavras, a comunicação verbal, a linguagem verbal, ligada à linguagem é, de gestos, à linguagem corporal, ligada ao contexto ao ambiente, Todo, todos esses fatores vão contribuir para que esse processo de comunicação seja eficaz, deficiente ou sequer é, aconteça o processo de comunicação. Decodificação, que é o quarto item, a quarta questão, o quarto fator, o quarto ponto do processo de comunicação. Vamos lá. É a tradução da mensagem pelo receptor. Quando a mensagem recebida deve ser compreendida. A mensagem pelo receptor. Quando a mensagem recebida deve ser compreendida. Deve ser compreendida. Esse deve ser, ele pega, gente. Pois, eu estou falando de uma mensagem emitida lá pelo é, pela fonte, pelo emissor. E que chega aqui, quando está chegando aqui para o receptor, ele deve, ou espera-se, né? melhor dizendo, que ele compreenda, que ele decodifique aquela mensagem, aquela informação transmitida. E para isso, como eu disse, eu preciso estar atento para todos os fatores envolvidos nesse processo de comunicação. eu tenho certeza ou como eu posso ter garantias de que esse processo de comunicação está sendo adequado, de que este processo de comunicação está alcançando o seu objetivo, que é o entendimento, que é a compreensão da mensagem, da informação. Com este último item, com este último componente, que nós vamos chamar de feedback. E há um entendimento para esse conceito, né, de que feedback é você sentar muitas vezes com o colaborador e, e, e falar, fazer alguns apontamentos sobre como está a sua atuação, sobre pontos positivos, sobre pontos negativos, sobre como está sendo a sua atuação, e de fato isso também é um feedback. Mas perceba que esse feedback dentro do processo de comunicação é a resposta que o emissor transmite ao receptor, possibilitando a confirmação ou não de que a mensagem foi recebida ou compreendida. É, naquela nossa imagem inicial, eu vou voltar nela, se vocês me permitem. Veja que o feedback ele, ele passa por todos os pontos, por todos os itens que compõem o processo de comunicação. A pergunta é, o receptor compreendeu a mensagem? Houve uma decodificação adequada? Aquilo que a fonte, que o emissor procurou transmitir, foi de fato compreendido pelo receptor? O feedback é esse, esse, esse ponto, esse item que compõe o processo de comunicação que possibilita o entendimento e a compreensão da fonte, do emissor, de que o receptor, de fato, compreendeu a mensagem. E quando nós pensamos ou falamos de um processo de comunicação eficaz, é importante que a gente lembre sempre de que um processo de comunicação ele é concluído quando o receptor compreendeu a mensagem. Somente transmitir a informação, somente é, é, transmitir a mensagem não é comunicação, não é um processo de comunicação. O processo de comunicação só é concluído quando o receptor compreendeu a mensagem, a informação transmitida. E como que esse feedback pode acontecer? Veja que ele está aqui, é, a flecha aponta do receptor para o emissor. Mas, muitas vezes, o receptor decodifica a mensagem, percebe a mensagem, recebe a informação, e decodifica a partir de suas próprias percepções, mas não dá nenhum feedback para o emissor de que, foi, de que compreendeu. Ou acredita que compreendeu, mas, na verdade, ele não compreendeu a mensagem que foi transmitida. E aí é importante que o emissor, que a fonte, Tenha uma é, é, estratégia para é, é, sondar, para investigar se é o receptor entendeu ou não a mensagem. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, está lá batendo um papo, você fala, a pessoa te responde, você conta algo, a pessoa te responde, você fala alguma coisa, a pessoa te responde, e aí em algum momento você fala, a pessoa fica olhando assim, aí você fala assim, entendeu? E a pessoa fala assim para você, entendi. Puxa, então o que, que eu falei? E a pessoa te conta o que você falou. Ah, é isso mesmo, de fato você entendeu. Ou então às vezes você fala, ela está contando alguma coisa, a pessoa fica olhando para você, você fala, entendeu? Aí a pessoa fala, entendi. Então me diz o que, que eu quis te dizer. Aí a pessoa conta algo que não tem nada a ver, você falou alho, ela entendeu bugalhos, você falou vinho, ela entendeu água. E aí você precisa iniciar novamente a comunicação, codificar a sua mensagem de uma forma diferente, talvez escolher um outro canal, para que a decodificação seja adequada e para que esse receptor, de fato, compreenda a sua mensagem. Deixa eu passar aqui novamente. A responsabilidade maior sempre será da fonte, né, professor? Vinícius, nós vemos que, que comunicação é um processo que envolve duas ou mais partes, né? Então todas as partes têm responsabilidade nesse processo. Mas quando nós trazemos isso para a organização, ou mesmo se nós fizermos um paralelo para o nosso dia a dia, é aquele que transmite uma mensagem, ele tem uma responsabilidade, né? De levar em consideração se essa mensagem foi compreendida ou não. É, é... Puxa, é, no dia a dia você já percebeu pessoas... Sei lá, eu estou lembrando de conflitos aqui, de discussões, sabe? Que às vezes é, as pessoas falam assim... Puxa, mas você não entende nada do que eu falo. Poxa, mas parece que você não entende nada. Parece... Puxa, será que a pessoa não entende nada? Ou a codificação, o canal escolhido, as palavras os gestos escolhidos pelo emissor não estão alcançando o entendimento daquele receptor. Então, é importante que a gente se lembre que a comunicação é um processo que é influenciado pelas características pessoais, tanto do emissor quanto do receptor tanto do emissor quanto do receptor. E eu levarei em consideração as habilidades de ambos, o conhecimento de ambos, as atitudes de ambos. Lembra que eu falei que todos os itens são importantes no processo de comunicação? E que a escolha do canal também deve ser muito cuidadosa. Depende da informação, eu não utilizo um canal eletrônico. Dependendo da informação eu opto por um canal presencial e, dependendo do, das habilidades do receptor, eu escolho outro canal ou escolho é, outro, outro formato para a minha comunicação. Eu escolho outras palavras, eu escolho outro tom de voz, eu escolho outra velocidade na fala. Eu preciso levar em consideração todos esses fatores para que a comunicação seja eficaz. Porque o bom comunicador é aquele que se faz entender. O bom comunicador é aquela pessoa que transmite suas informações, transmitem suas mensagens e o receptor entende, o receptor compreende. E aqui eu... temos uma reflexão, né? alguns questionamentos, para nós pensarmos, continuarmos pensando aqui sobre o nosso assunto. Você se comunica da mesma forma com seus colegas da faculdade e com seus gestores? Com amigos de infância e com colegas de trabalho, você faz e se comunica da mesma forma? Enfim, uma pergunta para nós. As características, mais uma, né? Dos interlocutores como idade, sexo, nível social e cultural que interferem na comunicação? O que vocês acham, por gentileza? Alguém me ajuda?
2: Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, é Cláudia. Então, eu vendo sobre esse slide de hoje, eu tenho um exemplo que eu passei. Eu trabalhava no administrativo de uma, de uma obra, né? Da construção civil. E eu deixava sempre os comunicados da semana, do mês, não colado, né? E teve um dia que um colaborador não entregou. Aí eu achei estranho, né? Ele era sempre tão correto. Aí eu fui verificar que ele não sabia ler nem escrever e que os outros colegas o avisavam e de repente esqueceram. Aí eu vi que não estava funcionando, que você você acha sim, você atende a massa, mas você não vê o individual de cada um. E eu comecei a fazer DDF, eu pegava um tempinho do técnico de segurança, que todo dia ele fazia uma reuniãozinha, e falava os, é, passava os recados para que todos compreendessem, e se tivessem dúvida já me procurassem, foi o canal que eu achei de comunicação. Depois disso eu comecei a perceber que o que serve para um, de repente não serve para outro, e que numa empresa, que são muitos colaboradores, você tem que ter muita, muito cuidado nisso.
0: Perfeito, Cláudia, obrigado pelo seu exemplo. Muito bom. Com certeza, gente, as características dos, intro, dos interlocutores, a idade, o sexo, o nível social e cultural, interferem sim na comunicação. As habilidades, suas características psicológicas, vão interferir sim no processo de comunicação. E o Vinícius chamou a atenção para a responsabilidade da fonte do emissor. É é, é, é certo que o emissor e, o, e a fonte, ou fonte e receptor, e emissor, devem estar atentos para esses fatores, principalmente quando eu estou buscando estabelecer uma comunicação para muitas pessoas. É, é, nesse, nessas muitas pessoas, eu vou ter várias características que são comuns, mas eu tenho várias características que são individuais. E eu preciso levar em consideração esses meus receptores para que a comunicação possa alcançar... Esse exemplo que a Cláudia nos compartilhou conosco é, é, é muito importante e, e nos mostra a importância de nós psicólogos e psicólogas organizacionais observarmos a importância da comunicação dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Precisamos aprender, reaprender, treinarmos, desenvolvermos habilidades é, para nossa comunicação. As pessoas não percebem da mesma forma, as pessoas não leem da mesma forma, as pessoas não ouvem da mesma forma. Então, é importante que a gente leve em consideração todos esses fatores Nesses dois questionamentos acima, nós nos comunicamos, é provável, de forma diferente com pessoas mais íntimas e, e, e de uma outra forma com pessoas que trabalham conosco, com pessoas que talvez a gente não tenha tanta liberdade. Essa diferença na comunicação me faz refletir e pensar junto com você que muitas vezes a minha comunicação ou a transmissão da minha mensagem, a codificação, é, é, a fonte simbólica escolhida, ela precisa ser flexível, ela precisa ser articulada de acordo com quem receberá a mensagem ou para quem é destinada a minha informação. importante eu sempre pensar, em, pensar nisso e levar isso em consideração. A percepção. Uma mesma situação ou informação pode ser interpretada de forma distinta por diferentes indivíduos, como nós estávamos falando. Lá na decodificação, poxa, tem uma infinidade de fatores psicológicos do receptor que precisam ser levados em consideração. E veja, talvez surjam né, alguns questionamentos. Puxa, mas são tantas pessoas, como que eu vou levar tudo isso em consideração? É, o líder, o gestor, o profissional de RH, ou seja lá quem é responsável por essa comunicação, ele precisa estar atento ao grupo para o qual está sendo direcionada esta informação, esta mensagem. Buscando levar em consideração todas as características que são comuns e diminuir as diferenças possíveis dentro da percepção da decodificação. Assim, a mensagem de cancelamento de um encontro, por exemplo, pelo celular, pelo WhatsApp, o líder, o gestor, a pessoa que faz a comunicação espera-se que ele tenha um conhecimento mínimo é, daquele grupo, daquelas pessoas que ele ele faz a gestão. E esse conhecimento que ele possui precisa ser levado em consideração quando ele estabelece o início de um processo de comunicação. E como nós temos falado, eu tenho aqui, mais uma vez, o nosso, os nossos autores, Robbins, Ajude, o Sobral, falando da comunicação eficaz, que ela precisa, ela precisa incluir a transferência e a compreensão do significado. Isso fica garantir que a mensagem seja transmitida por um canal adequado, que garanta que o outro a receba e a compreenda. Uma pergunta para nós, continuarmos. Como podemos saber se o outro entendeu o que pretendíamos transmitir? Alguém me ajuda? Como podemos saber se o outro entendeu o que, o que pretendíamos transmitir? E veja, nós estamos falando de psicologia organizacional. É... Dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma organização, pequena, média ou grande. Eu disse, né, já comentamos aqui, sobre a importância do feedback. A Sintra e o destacam que a comunicação eficaz implica na capacidade de transmitir uma informação com a certeza de que o outro lado, o interlocutor, o receptor, entendeu a mensagem que estamos transmitindo, e nos dê uma resposta, que é aquilo que nós chamamos e conversamos sobre feedback. O feedback ele é uma, uma ferramenta, ele é uma estratégia, ele é um recurso importantíssimo e indispensável para termos certeza ou, pelo menos, diminuirmos as dúvidas de que a informação, a mensagem foi compreendida. Se nós pensarmos em uma grande organização, onde a mensagem está sendo transmitida para várias pessoas, eu acredito que o exemplo da Cláudia é um bom exemplo para nós pensarmos em estratégias de feedback. Talvez essas mensagens colocadas lá no quadro de aviso, elas podem é, é, propor algum tipo de de estratégia para que o colaborador ele dê alguma resposta vez ou outra ou a, a, talvez em uma a cada algumas mensagens que são transmitidas para que esse colaborador dê dê uma resposta de alguma forma, no caso do exemplo que a Nani nos deu aqui da, do quadro de aviso pelo WhatsApp, dependendo se essa se essa mensagem é transmitida para um grupo de WhatsApp, dependendo se essa mensagem é transmitida para vários grupos de WhatsApp, eu posso pedir é, é, ou fazer um combinado de forma bem tranquila, para que essa, essa pessoa que recebeu essa mensagem, ele me dê uma resposta, se compreendeu, se não compreendeu, se ficou com dúvidas, se não ficou. E ainda eu preciso levar em consideração com mensagem em grupo, talvez a pessoa se sinta constrangida em falar que não entendeu. Eu preciso levar em consideração também que no meio organizacional, dentro de uma empresa, talvez para alguns colaboradores, falar lá para para o gerente de RH, que ele não entendeu uma informação, talvez ele fale, puxa, se eu falar que eu não entendi essa informação, eu vou falar que eu sou burro, e o cara sai sem entender. Então, o emissor ou a fonte, ele precisa estar atento a todas essas variáveis e buscar essa resposta de forma de forma estratégica e de várias formas possíveis. Talvez aquela pessoa que sempre fala, entendi, não entendi, não, tá tudo certo, talvez essa pessoa não está entendendo nada. E esse feedback ele precisa ser buscado, investigado. Essa, essa, esse exemplo da Cláudia é, é ótimo, né? Encontrou-se um recurso que compôs, que, consegui, que, que se configurou como um feedback, que é uma resposta que foi dada para aquele problema na comunicação. Vamos falar sobre algumas barreiras à comunicação ou ruídos na comunicação. A Nani já citou, né, Nani? Vamos falar sobre algumas. Tudo Sim, bom? existem
1: é. vários, né?
0: É, existem várias, vamos falar sobre algumas, mas existem uma infinidade. Ah, até aqui, na nossa conversa, seu emissor, se a fonte, não se preocupou com todos esses fatores, com uma codificação adequada, com o canal adequado, com a forma como será feita a decodificação pelo receptor e com a varia as variações de percepção dos receptores, puxa, só aí já tem uma infinidade de barreiras à comunicação. Né? Se algum daqueles itens não foi escolhido de forma adequada, já vai ser uma grande barreira à comunicação. Vamos falar de algumas aqui. A primeira barreira à comunicação, o ruído na comunicação, é a filtragem, quando o emissor da mensagem seleciona o conteúdo a ser transmitido. A filtragem... Deixa eu ver se eu traduzo aqui em outras, em outras palavras. A filtragem é quando você vai transmitir uma informação e você fala de uma forma mais bonitinha, sabe? Bonitinha entre aspas, né? Você acredita que está falando de uma forma bonitinha, mas na verdade você está selecionando conteúdos ali, acreditando que a seleção de conteúdo vai facilitar a compreensão da, da mensagem. Mas na verdade fica uma mensagem obscura, maquiada, fica uma mensagem por vezes manipuladora, esse ruído na comunicação é o que nós chamamos de filtragem, pois trata-se de uma filtragem mesmo no conteúdo que, será, que está sendo transmitido. Sabe quando alguém fala para você, "ó, não mente, né? mas omita algumas informações? Isso é uma filtragem, você não está passando todas as informações. E lembra que nós falamos de ambientes de certeza, ambientes... É, é, inseguros, ambientes de risco na tomada de decisão, pensem num líder, em um gestor que transmite suas mensagens utilizando e, e carregado com esse ruído chamado filtragem. Um cara que tenta ser simpático ou tenta manipular ali, os seus colaboradores, o seu grupo, maquiando a informação, retirando partes que ele acredita que seja ruim. Isso causa uma distorção terrível na comunicação e impede de que haja uma compreensão adequada da comunicação, é claro, né? Se houve a retirada, a seleção de alguns conteúdos, é provável que a comunicação não será de toda compreendida. Às vezes a gente usa a filtragem, né? Às vezes... Ou o tempo todo nós usamos a percepção seletiva, que é uma barreira à comunicação, um ruído na comunicação, é, vinda do receptor. O receptor, ou melhor dizendo, você e eu, nós vemos e escutamos de forma seletiva, de acordo com nossas necessidades, de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com nossas características pessoais. Nós temos essa esse ruído na nossa percepção aí, é, na nossa comunicação, que é a percepção seletiva. Nós selecionamos o que nós vamos prestar atenção, por vezes nós selecionamos o que nós vamos acreditar, por vezes nós selecionamos o que nós vamos concordar, por vezes se você não vai com a cara do seu líder, você já não vai concordar com ele, independente de qual seja a mensagem. Por vezes, porque você acredita que a pessoa tem dois ou três defeitos, você jamais concordará com ele, porque qualquer coisa que ele diga, você já selecionou é, é, e você já escutou de forma seletiva para que você escute somente os pontos os quais você não vai concordar. Então, esse ruído ele precisa ser é, observado pelo emissor, e o feedback, penso eu, que seja a melhor estratégia para verificar se a percepção seletiva está impedindo a compreensão adequada. Sobrecarga de informações. Sobrecarga de informações. Veja, senhoras e senhores quando o volume de informações que se recebe é maior do que a capacidade de processamento delas? E quando que, é, o volume de informações é maior do que a capacidade de processamento? Não sei. Depende. Depende do receptor. Depende do canal utilizado. Depende da codificação e da decodificação. Depende do ambiente. Eu preciso, enquanto emissor, enquanto fonte, estar atento a... Ao fato de que o volume de informações está sendo compreendido. E talvez quando eu falo da estratégia do feedback, eu posso fazer vários feedbacks durante a transmissão desta informação. E nem sempre, vejam, o feedback ele é, ele é certeza de que a, a informação foi compreendida. Sobrecarga de informações. Tudo bem até aqui? Sim. Vejam.
1: Feedback estamos entendendo.
0: O que, que você falou no início, Elenir? Não entendi.
2: Feedback, professor.
0: Ah! Isso,
3: exatamente. Feedback está positivo, professor.
0: Então, eu, eu utilizei essa, essa pergunta agora, nesse momento, desse exemplo, propositalmente. Eu tenho 37 pessoas na sala. Deixa eu ver se a gente ainda está com 37. 36, alguém foi embora. E eu perguntei, tudo bem até aqui? Estão entendendo? Três pessoas manifestaram. Se eu tenho 36 pessoas, se só três pessoas manifestaram, eu tenho 33 pessoas que me responderam com silêncio. Dizem, numa linguagem popular, que quem cala consente. Mas será que o silêncio, de fato, ele é um feedback positivo? Será que o, feed, o, o silêncio, de fato, me faz entender, ou enquanto emissor, de que as pessoas estão entendendo? Nem sempre. Mas dessas três pessoas que me responderam, não, legal, tranquilo, será que de fato estão entendendo? Não estou falando vocês, tá? é Só um exemplo. Pensando na, na, na organização, na empresa. Por isso que esse feedback ele é uma estratégia excelente, mas ele precisa ser analisada também. Esses 33 silêncios, eles precisam... É, é, colocar um ponto de interrogação lá na cabeça do emissor. E as, tri, a, e as três respostas também precisam colocar um ponto de interrogação lá na cabeça do emissor para falar, puxa, eu, eu, eu preciso verificar se o pessoal está entendendo mesmo. E aí ele faz outro feedback, aí ele vê uma outra forma, ele coloca lá alguma outra estratégia dentro da empresa, ele coloca alguma atividade lá para que... É, é, as, o, 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 as respostas, os feedbacks dos colaboradores de várias formas, você pode pensar em várias formas você pode pensar num quadro de aviso onde todos os colaboradores naquele departamento, naquele setor interagem você pode pensar num e eletrônico no qual o e-mail é, é, pede uma resposta, no qual o grupo de WhatsApp pede uma resposta se for um departamento menor, você pode pensar é, é, de forma que, que diariamente alguém coloque ali uma, um símbolo, uma figura, alguma coisa naquele seu quadro que é articulado e que as pessoas mexem, que as pessoas escrevem. Mas esse feedback, muitas vezes, quando nós falamos do silêncio, muitas vezes esse feedback, você olha ali para aquele departamento, você olha ali para aquele setor e o próprio clima, o próprio, o próprio som, ele já é um feedback. De que as coisas não estão muito bem, de que as informações não estão sendo compreendidas. Então, é importante nós pensarmos né em tudo isso e estarmos atentos a tudo isso. É... A defesa, que é um outro ruído na comunicação ou uma barreira na comunicação. Quando a informação é percebida como uma ameaça o receptor tende a tomar uma atitude de defesa, reduzindo a capacidade de entendimento mútuo. E a informação, ela pode ser percebida como uma ameaça se a decodificação não foi bem, bem escolhida, se a fonte, né, se o símbolo escolhido para transmitir aquela informação não foi bem escolhida, é, se a linguagem verbal não for bem escolhida, se a linguagem gestual não for bem escolhida se houve outros ruídos como uma filtragem ou, sobre, ou como uma sobrecarga de informações essa informação pode soar como uma ameaça e vejam todos esses ruídos, todas essas barreiras, além de todos os fatores que compõem o processo de comunicação eles precisam é, ser pontos de atenção para nós que estamos analisando a comunicação dentro daquela empresa. Pois tanto tanta deficiência no processo de comunicação como esses ruídos, eles podem surgir de forma muito natural, de forma muito espontânea. Eu faço o um paralelo, como eu estou fazendo desde o início, para o nosso dia a dia, porque nós é, nos relacionamos né, de forma... É, é, diária com muitas pessoas e, e perceba quantos ruídos existem na nossa comunicação e não é porque eu estou dentro da minha organização que agora eu estou livre de todos os ruídos na minha comunicação agora eu me comunico de uma forma muito boa é eles são meio que naturais então nós que estamos chegando né fazendo uma, uma avaliação buscando um diagnóstico organizacional e proporemos algumas intervenções ou até mesmo é, uma, um desenvolvimento, um treinamento de líderes, e entendemos que há um problema na comunicação, nós vamos estar atentos a todos a esses pontos, de forma bastante cuidadosa. Linguagem ou semântica. Quando então, a da seleção das palavras ou símbolos escolhidos... Lembra da codificação? Tem diferentes significados para o transmissor e o receptor. Sabe, quando, quando falamos que uma comunicação eficaz é uma comunicação onde o receptor entende aquilo que eu falo, aquilo que eu transmito, a mensagem ou a informação que eu estou transmitindo, é, tem muitos fatores que nós precisamos estar atentos, como nós estamos discutindo, ou estou sendo até repetitivo. Pois, a partir dos exemplos que estão sendo compartilhados, eu preciso lembrar, eu preciso sempre pensar, que uma boa comunicação é uma comunicação que, é, que o seu processo é completo, que a informação, que a mensagem é compreendida, e a gente falou que nem sempre o feedback ele é um, ele é a certeza de que as pessoas entenderam mas eu preciso usar o feedback e muitas outras estratégias que possam ser é, indicadas para eu ter certeza de que a pessoa entendeu e nós somos psicólogas e psicólogos e está na nossa área de atuação e faz parte da nossa área de conhecimento observar os comportamentos observar é, o contexto emocional, observar como a pessoa recebe essa, essas informações. Selecionar as palavras e os símbolos que nós vamos escolher para transmitir essa mensagem, para que não haja um ruído na comunicação ou uma barreira, que nós chamamos de linguagem ou semântica. Um exemplo que eu posso é, pensar aqui agora talvez eu não vá visitar a minha vovozinha hoje, né? Nem nesses dias. Aliás, desde que começou a quarentena, eu não fui visitar a minha vovozinha. Ela tem quase 90 anos. Então, os filhos que moram com ela, lá deixaram ela bem guardadinha. Estão certos, né? Mas se eu for conversar com a minha vovozinha, eu preciso selecionar palavras. Eu preciso selecionar é, é, qual é o ritmo da minha fala. Eu preciso escolher eh, o momento para que eu converse com ela. Senão a minha comunicação, ela, ela, ela terá esse ruído, essa barreira, e minha vovozinha não vai entender nada. E eu não vou me fazer entendido por ela. Uma outra... Barreira, um outro ruído na comunicação, é, são as distrações físicas. Que diz respeito ao barulho, à falta de atenção, às interrupções durante o processo. São distrações que podem se configurar como um ruído na comunicação. Está sendo transmitida uma informação e tem tanto barulho ou tanta falta de atenção por algum outro motivo que a comunicação, que o processo de comunicação não se completa ou se completa de forma deficiente. Dissonância entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E aqui eu quero convidá-lo novamente para fazer um paralelo com o seu dia a dia, para que você... Enquanto psicóloga, psicóloga e psicólogo organizacional, observe isso nos líderes, nos gestores, nos gerentes de RH, é, nos diretores, nos coordenadores das empresas as quais vocês vão trabalhar. A comunicação verbal é condizente com a comunicação não verbal. Porque se houver uma dissonância se a comunicação verbal não for condizente com a comunicação não verbal, com a linguagem corporal, essa mensagem ela não vai ser transmitida de forma adequada. O processo de comunicação pode ser é, concluído de forma deficiente ou sequer ser concluído. É, você está contando algo que parece ser muito empolgante, algo que parece ser muito motivador, você está contando algo que parece ser uma boa novidade, mas o seu corpo está relaxado, está caído na cadeira, é, você está com as pernas esticadas, com os braços cruzados, o seu semblante está tá, tá decaído, você não transmite com a sua linguagem corporal é, o mesmo que você está transmitindo com a sua linguagem verbal. Você diz para mim que está atento ao que eu estou falando, mas você está olhando no seu celular. Você diz para mim que está compreendendo o que eu estou falando, mas você está olhando para o carro que está passando lá na avenida. Então há uma dissonância entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E configura-se como um ruído na comunicação. Vamos lá. Tudo bem? Mais um feedback aí, Elenir, Renata, Vinícius. Ok, tá bom, professor.
1: Tá ótimo, professor. Bom, bem
0: feedback, positivo. Bem, feedback positivo, né, Renata?
3: Isso, feedback positivo. <risos>
0: <risos> Vamos lá. Assim, gente... Me perdoem a quantidade de conteúdo, né? Talvez isso cause um ruído na comunicação, que é a sobrecarga de informações. É, o conteúdo ele é importantíssimo, o tema dessa aula. E, puxa, faça suas anotações, participe da melhor forma possível desse nosso encontro, mas depois leia o, a sessão 1 um da unidade 3, é, procure outros autores que falam de comunicação, do processo de comunicação. Para você que gosta de psicologia organizacional, é um tema indispensável e importante demais. Se você não gosta de psicologia organizacional, também não tem problema. É... Mas compreenda, entenda, aprenda, né? que é, em todo aprendizado ele é importante. comunicação eu estava fazendo um paralelo o tempo todo da interpessoal com a comunicação na organização e agora nós entramos na comunicação nas organizações, vamos falar sobre alguns aspectos de comunicação organizacional, comunicação empresarial comunicação corporativa é, fenômeno inédito os agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam. A comunicação organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais que permitem sua atividade. É, voltando aqui, quando eu falo de comunicação organizacional, eu preciso levar em consideração que essa comunicação ela acontece ou deve acontecer de forma eficaz, para o público interno, para o público externo, e para todas as pessoas, grupos ou outras organizações que se relacionam com esta organização. Então eu vou ter uma comunicação para o, o, o meu grupo, para o meu conjunto de colaboradores, eu vou ter um, é, uma comunicação para os consumidores, para os meus clientes, para as pessoas que... que necessitam dos meus serviços ou que consomem os meus produtos? Eu vou ter uma comunicação para outras organizações, com fornecedores? Enfim, é um fenômeno inerente ao agrupamento de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam. Comunicação nas organizações, os canais ou redes formais, canais ou redes formais, nós vamos falar das redes informais, mas as redes formais dentro da comunicação nas organizações, ou da comunicação empresarial, ou da comunicação organizacional, quando eu falo de rede formal ou de canal formal, é... Eu falo de uma comunicação que utiliza os canais, lembrando lá do, do, das etapas do processo de comunicação, como o exemplo dado pela Nani e pela Cláudia. São mensagens que se referem às atividades desenvolvidas pelos colaboradores, metas, normas, procedimentos, avisos, tudo aquilo que é estabelecido pela organização e que se faz necessário que os seus colaboradores tomem conhecimento. A comunicação será uma comunicação através de canais ou redes formais. Agora, os canais ou redes informais, quando falamos de, da comunicação nas organizações, são aquelas informações que são transmitidas de forma espontânea é o que popularmente nós conhecemos como rádio Peão, rádio corredor, rádio pirata, e tem um poder é, imenso dentro de uma organização. Os canais ou redes informais é um meio extra-oficial. A Cláudia coloca um determinado aviso, uma determinada norma, uma determinada informação lá no quadro de avisos, mas aí a rádio peão distorce aquela informação e dissemina uma informação distorcida muito mais rápido do que o grupo de WhatsApp da Nani, ou o quadro de avisos no WhatsApp da Nani. Mas vale lembrar que essa comunicação extra-informal é impossível de ser eliminada, pois é intrínseca à necessidade humana. Costuma ser ignorado pelos gestores, mas a Porto, essa autora, ela nos alerta que a comunicação extraoficial, a rádio-peão, a rádio-corredor, ela deveria estar alinhada à comunicação formal. Opa, já voltamos aqui. Como, Marcos, podemos alinhar a rádio-peão à comunicação formal. Puxa, talvez desenvolvendo estratégias também que possam permitir que esses colaboradores em todos os níveis de atuação possam compartilhar de suas percepções o que seria uma, um excelente mecanismo de feedback também. Talvez podemos pensar aqui, como alguns exemplos, em um jornal interno, dependendo do tamanho da organização, é claro, num um jornal desenvolvido pelos próprios colaboradores, o pessoal coloca ali algumas, dependendo do tamanho da organização, você vê algumas caixinhas de sugestões que ficam lá uma vida inteira, e ninguém pega aquelas informações, aquelas mensagens, e não fazem nada com aquilo, você entra num departamento, a caixinha está lá, você passa é, três meses, a caixinha está lá do mesmo jeito, ninguém mexeu, ninguém abriu, e veja, Nesse exemplo que eu estou dando, se a caixinha de sugestões está lá, e você entende que isso é um canal de comunicação, que você entende que isso talvez seja uma estratégia de feedback, mas ninguém nunca pegou aquela caixinha de sugestão, senhoras e senhores. É claro que está sendo transmitida uma mensagem. Pode ser várias, né? mas entre elas eu posso usar como exemplo, ah, ninguém está nem aí para a minha sugestão. O pessoal não quer nem saber do que eu penso ou deixo de pensar. E essa mensagem que essa caixinha de sugestão está transmitindo. Né? Só lembrei da caixinha de sugestão, tá? mas pensando, voltando aí, retomando, num alinhamento da comunicação extra-oficial à comunicação formal, eu posso pensar, talvez, num quadro de aviso, como eu disse anteriormente, que seja interativo, de que as pessoas coloquem ali, as suas percepções, de que as pessoas falem sobre as suas ideias, de que as pessoas compartilhem de seus objetivos. Eu posso pensar de um... Eu falei, né? De um jornal escrito pelos próprios colaboradores. Eu posso pensar, talvez, em, em, em um café coletivo que acontece uma vez por mês, dependendo da organização. Eu posso pensar... É, é, em alguma confraternização que as pessoas possam compartilhar ideias eu posso pensar em alguma atividade voltada para o compartilhamento dessas informações e aí eu, eu alinho essa rádio peão, essa comunicação extraoficial com a comunicação formal o que é muito indicado de acordo com a autora
3: professor é, dá licença, te interromper, eu não, sei, eu não sei se eu entendi assim direito, é rádio peão, rádio corredor, se é o que realmente é, eu vivo assim no dia a dia que a gente vive no dia a dia. É como se fosse aquela fofoca que a gente tem em grupos específicos do trabalho. Isso. Então, como que dá para formalizar isso, trazer para dentro da, da empresa, assim? Porque... É, não sei, eu penso que são, tem um grupo da empresa, um grupo grande, né, o total daqueles funcionários E tem, é, dentro desses grupos, a gente teria subgrupos que se identificam Então, assim, sei lá, é, um exemplo bobo, né, as pessoas que gostam de comer pizza E aí essas pessoas se identificam e vão falar mais daquele assunto então, teria também uma questão de identificação, e é um momento até em que tem alguma coisa da empresa que as pessoas não, não gostam e que é algo difícil de, de comunicar para a empresa e aquilo serve como uma, uma forma de extravasar quando você pode comunicar aquilo para as pessoas que têm a mesma percepção que você? Então,
0: esse seu exemplo, Renata, é perfeito, ele é saudável, ele é positivo. É, a rádio ela é prejudicial quando ela distorce informações reais. É, deixa eu tentar dar um exemplo. Deixa eu ver. Posso tem, falar? Tem essa, a gente
1: tá... Por favor. Então, semana antes de começar todo esse, esse afastamento... Eu não fui um dia no meu trabalho. E nesse dia foi constatado que alguém estava com corona no meu andar. E todos ligaram falando que era eu. Inclusive médicos do lugar que eu trabalho. E não era. Então até hoje está todo mundo pensando que era eu que estava com corona. Porque uma pessoa do andar... Relacionou a minha falta com o fato de ter falado que uma pessoa estava assim. Então, foi um rádio-peão.
0: Isso é um exemplo, uma, um exemplo de rádio-peão, de uma informação distorcida que não condiz com a realidade. É... E a rádio-peão, essa rádio-corredora, ela pode se configurar de forma muito negativa. É... Vamos pensar num exemplo. Obrigado, Elenir. É, vamos pensar no exemplo desse momento de quarentena que nós estamos vivendo, e a empresa é, é, propõe um trabalho home office para um determinado departamento, talvez uma redução na carga horária para outro departamento. Mas a comunicação formal, os canais formais, as redes formais, não são claras. Houve ruídos na comunicação houve filtragem nas informações a respeito desse home office, dessa diminuição na carga horária, e aí surge ali, por algum motivo, a seguinte informação, daqui dois meses vão demitir 50% dos funcionários. Por que, é que você está falando isso? Ah, estou falando isso porque o fulano me disse que essa diminuição na carga horária é porque a empresa vai fazer demissões em massa isso começa a se propagar de uma forma tão prejudicial, tão maléfica, que vai prejudicar todo o trabalho desenvolvido, mesmo que a carga horária seja reduzida. Como que nós diminu diminuiríamos os prejuízos ou malefício de uma rádio peão, de uma informação como essa? Puxa, evitando ruídos e barreiras à comunicação nos canais formais. Sabe, com clareza na informação e permitindo que a comunicação, de fato, seja eficaz, com clareza dos objetivos e das necessidades da organização, da empresa. Considerando que o, o colaborador, independente do seu nível hierárquico, independente do que ele faça, ele é ele tem o direito e a necessidade de ser subsidiado e participar de todas as decisões e informações que estão sendo compartilhadas e que são, estão sendo tomadas, voltamos em tomada de decisão, por conta desta pandemia que está repercutindo numa redução de carga horária ou num trabalho home office. Se o colaborador está subsidiado com todas as informações possíveis a respeito disso. Se houve uma preocupação com as comunicações realizadas, esse, essa rádio peão negativa, maléfica, ela vai diminuir e muito o seu poder. Permitir que os colaboradores, que os funcionários, que as pessoas que compõem aquele grupo, exponham, sabe, um canal formal, Renata, para que as pessoas exponham esse, essas suas dúvidas, esses seus anseios, exponham suas inseguranças e possam ser imediatamente informadas de forma é, formal, informadas de forma formal, mas é isso mesmo, que elas possam ser... É, é, ela, eu estou inseguro porque minha carga horária foi reduzida, puxa, será que vão demitir? E eu tenho um canal é, oficial, um canal formal para expor essa minha dúvida e um líder, um gestor, um profissional de RH, alguém imediatamente possa me... Me, me subsidiar com informações reais e verídicas a respeito da redução da mecânica por puxa, é uma forma de nós alinharmos a comunicação informal com a formal e diminuirmos o prejuízo e os malefícios de uma rádio pião negativa. No seu exemplo, esse compartilhamento de informações, Renata, ele é saudável. Ah, é, é. Por isso que, que nós falamos que é impossível de eliminar a, a, a rádio pião, porque as pessoas vão se reunir por afinidade, por, por outros fatores, por características comuns e vão bater papo, vão falar do chefe, vão falar do líder, vão falar que um é cabeção, que o outro é orelhudo, que gosta mais de um, que gosta mais do outro, mas enfim, esse é um bate-papo normal de pessoas em suas relações humanas, né? A rádio peão, quando ela começa a ser tão maléfica, é porque o canal o formal, a rede formal, ela já está deficiente, com certeza.
3: É é isso que eu ia, que eu ia falar, o, acho que quanto mais é quanto menos comunicação você tem formalmente ali com quem com superiores, com aquelas pessoas que às vezes é, dá um, um medo, né? Uma é, é medo mesmo, né? De, de comunicar, de pedir alguma informação, ah, meu salário vai diminuir e tudo mais. É, quanto mais medo você tem, quanto mais difícil essa comunicação, maior a possibilidade de você ter a rádio peão de uma maneira ruim, né? Maléfica para a empresa.
0: Exatamente. No caso que a Eleni compartilhou, puxa, nós vivemos uma situação que por si só está gerando medo, está gerando insegurança, está gerando perdas, prejuízos, riscos, tanto para a organização quanto para os colaboradores. Então, puxa, as empresas elas precisam estar atentas para os seus canais de comunicação formais, para que, é, para que não surja informações distorcidas e que contrariam a realidade, que comprometam toda uma dinâmica de trabalho que poderia ser é, é, eficaz, mesmo ah. diante desta condição, desta situação. Esse caso que a Lenir que a Elenir nos compartilhou conosco, poderia ter sido minimizada essa informação, né? Concordam? Se houvesse um canal formal de comunicação adequado, alguém responsável para se preocupar com isso, para passar as informações de, de cuidado com relação à prevenção, à contaminação, enfim. Não sei como é lá, também não vem ao caso. Mas. A rádio Pião, né? Como dizíamos. Ela é maléfica, prejudicial, na proporção que os, canais informa... que os canais formais são deficientes. E aqui vamos para a direção ou as direções na comunicação. eu disse no início para que você faça uma ligação, uma ponte de todo o conteúdo que nós estamos abordando em psicologia organizacional. Esse canal formal de comunicação e até mesmo o canal informal de comunicação, ele diz muito da cultura organizacional daquela empresa. Se o poder é centralizado, se é um local departamentalizado se a organização permite um fácil acesso do subordinado para o seu líder, se dentro daquele perfil de liderança há uma acessibilidade para questionamentos, para é, é, dúvidas, para posicionamentos, para argumentos, porque se o perfil de liderança, o perfil do líder, não permitir que o subordinado exponha suas dúvidas, puxa vida! com certeza a rádio Peão vai disseminar de forma assim muito maléfica e muito prejudicial, né? É... Direções da comunicação. Eu tenho essa imagem aqui porque a comunicação dentro da organização ela acontece em, aliás, a comunicação dentro da organização acontece em três direções. acontece a comunicação descendente, que são dos superiores para os subordinados, a comunicação ascendente, que são dos subordinados para os superiores, e acontece a comunicação lateral, que que ocorre entre os pares. Aqui na comunicação lateral, a rádio peão ela acontece muito, né? Mas vejam que quando nós consideramos esses três, essas três direções na comunicação, todas elas são importantes para que a organização como um todo possua uma comunicação eficaz. E o que é uma comunicação eficaz? É uma comunicação que garante a compreensão e o entendimento do receptor. Vamos ver uma a uma a comunicação descendente. Aqui se destina né? a comunicação descendente, que é a comunicação dos superiores. Ela serve para influenciar estratégias, objetivos, tarefas, instruções, políticas, procedimentos, fornecer feedback... Enfim, mantém os colaboradores informados, fala dos posicionamentos da empresa, de suas necessidades, de seus objetivos, do que espera dos colaboradores. É... Mas a gente apresenta essa imagem aqui, levando em consideração a comunicação descendente, e perceba que ela tem só um sentido quando eu olho para esta imagem. Mas eu não posso desconsiderar num processo de comunicação eficaz. O outro sentido, uma boa comunicação é uma comunicação a qual o receptor compreende a mensagem. Então, quando falamos da comunicação ascendente, ela serve para informar problemas, resultados, pedir orientações, encaminhar solicitações, fornecer feedback aos colaboradores, ela mantém os gestores informados sobre como os colaboradores se sentem em relação ao seu trabalho, aos colegas, à organização, enfim. Percebam a importância da comunicação ascendente, bem como da comunicação descendente, pois se houver deficiência em qualquer direção dessa comunicação, o processo de comunicação dentro da empresa será um processo muito deficiente. Eu tenho a, a terceira direção, que é a comunicação lateral entre os pares. que A Renata nos trouxe um exemplo do grupo que se reúne para comer pizza. E é essa comunicação lateral entre os pares ela serve para coordenar a troca de experiências, percepções, discussões de problemas, soluções, possibilita a articulação entre as pessoas e grupos, e agiliza o processo de comunicação. Senhoras psicólogas e psicólogos, nesta ou naquela empresa, a comunicação flui de forma adequada nos três sentidos, nas três direções, pensem como um exemplo aí na sua, no seu exemplo, nessa organização que você está pensando como exemplo. A organização a comunicação flui de forma adequada nos, nas três direções. Se a comunicação descendente flui de forma adequada, o processo de comunicação ele é completo, os subordinados é, é, compreendem a mensagem, as informações, compartilham dos objetivos, das decisões, da visão, das necessidades da empresa. E eles têm também abertura para uma comunicação ascendente, é, é, para que eles falem de suas necessidades, de suas inseguranças, para que, ele, para que eles falem de seus anseios, para que eles falem de suas dúvidas. Para essa organização que você está pensando como exemplo, essa comunicação é permitida? A cultura desta organização permite, facilita, promove é, essa comunicação? Levando em consideração esse último, essa última direção, que é a comunicação entre pares, perceba o valor da comunicação lateral. Porque quando os pares, pegando o exemplo da Renata, se reúnem para comer uma pizza, se reúnem é, após o trabalho, se reúnem para beber um café juntos, puxa, dessa comunicação lateral, numa organização sadia, que prospera, que se desenvolve, que leva em consideração a importância e o desenvolvimento de cada pessoa que compõe esse grupo. Puxa, essa comunicação lateral vai ser uma comunicação para troca de experiências, para novas ideias. Às vezes, o, os pares ali, aquele grupo está ali comendo uma pizza e fala poxa, tive uma ideia para um determinado produto, tive uma ideia para um determinado serviço. Ali entre os pares, eles começam a compartilhar essas informações e tem ideias é, é, tem propostas, e aí ele chega no outro dia na empresa, esse grupo, e chega lá para o seu líder, numa comunicação já ascendente, e fala puxa, o fulano, antes nós estávamos comendo uma pizza ali, tivemos uma ideia para esse produto, tivemos uma ideia para esse projeto, tivemos uma ideia para esse, esse serviço, olha aqui, chegamos nessa conclusão, o que você acha? E há uma comunicação ascendente, posteriormente uma comunicação descendente, um entendimento entre todas as partes, e é uma maravilha, né? Mais para nós chegarmos uma comunicação. o contrário que... também é, é, é verdadeiro, né, professor? Quando essa comunicação descendente e ascendente não tem, por mais que você marque é, lá no, no quadro da empresa uma recepção de Páscoa, de Natal, ou uma recepção de final de semestre, até aquele, aquele momento lúdico, de, entre pares, é, não é interessante. né? Você vai para obrigação, vai para cumprir um. Uma, uma função, mas você não consegue fluir a comunicação. Exatamente, Vinícius. É, alguns gestores, eles podem acreditar ou acreditam que dar um panetone no final do ano é uma comunicação de que os colaboradores são valorizados, mas se nem se ouve os colaboradores, não é um canal de comunicação ascendente, não é permitido uma comunicação lateral, a não ser fora da empresa, Puxa, onde está a valorização? Ou, ou como eu transmito a mensagem de que os meus colaboradores são valorizados? Só porque eu estou dando um panetone no final do ano? É, ou um ovo de páscoa agora na páscoa? Percebam como são vários fatores que precisam ser levados em consideração. Um ovo de Páscoa que você dá num feriado de Páscoa pode transmitir uma mensagem muito mais negativa do que positiva, né? O cara pega o ovo de Páscoa e fala, puxa, esses unhas de fome, esses caras nunca me ouviram, nunca perceberam minhas necessidades, vem querer me agradar com um ovo de Páscoa. É, são, são mensagens né, que estão sendo transmitidas. É exatamente. Agora, precisamos levar em consideração o clima, a cultura, toda essa dinâmica de relacionamento, né? E... E todos esses fatores fazem parte do trabalho do psicólogo e da psicóloga organizacional. Né? É lindo, viu? Convido vocês aí para experimentar, para se envolver mais. <risos> a análise da direção da comunicação nos permite perceber a riqueza das possibilidades, como nós estávamos falando em todos os níveis, no descendente, no ascendente, no lateral. Também possibilita a compreensão de que, em qualquer direção, a comunicação pode ser uma fonte de problemas, se for utilizada de forma inadequada. É claro, né, como o próprio Vinícius nos apresentou, a comunicação descendente, ascendente e lateral, pode ser muito saudável, muito proposta e promovida, mas também se, ela, se a comunicação descendente for uma comunicação poluída por ruídos, se a comunicação ascendente for uma, uma comunicação inibida, proibida, constrangida, se a comunicação lateral for repleta de uma rádio pião maléfica, prejudicial, poxa, vai ser uma fonte de problema gigantesca. É... Dada a importância da comunicação dentro da empresa, né? dentro da organização. Tudo bem, bobo? Tranquilos. Está extenso, né, o conteúdo. Mas... Eu... Tudo Vamos... certo. Ótimo. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Vamos lá. Funções da comunicação nas organizações. A comunicação exerce várias funções. Vocês querem interromper cinco minutos? Tá tudo bem? Podemos prosseguir? Querem tomar uma água, um café? Eu por mim prossegue, professor. Então está bem, vamos vamos continuar. A função da comunicação, a comunicação exerce várias funções, né, e que são importantes e que são influenciadas, como nós é, estávamos dizendo, pela cultura da organização, pelo estilo de liderança, pelas políticas e práticas de gestão, pelos objetivos organizacionais. Gente, sempre façam né, uma ponte entre os conteúdos anteriores. Se nós pensarmos em um líder autocrático, Será que um líder autocrático ele permite que a comunicação ascendente flua? Pensem comigo. Será que um líder autocrático ele permite que aquela comunicação, que aquela ideia originada na comunicação lateral é, chegue aos seus ouvidos? Será que ele permite isso? É muito provável que não, né?
3: pela característica dele não né
0: porque a decisão a tomada de decisão passa primeiro por ele né é provável que não Vinícius pois o é, a sua ser uma praticar uma liderança autocrítica está justamente envolvida é, numa insegurança, esse estilo de liderança, esse perfil, pode estar envolvido com uma insegurança de que aquele colaborador que teve uma ideia brilhante, tome o meu lugar. Então, eu não vou permitir que a comunicação ascendente é, é, seja fluida aqui dentro do meu departamento, dentro do meu setor, dentro do meu, dentro do meu ambiente. E daí a gente
3: elabora
0: aí a, uma barreira da comunicação, que seria defesa, né? Exatamente, bem lembrado. E aí, dentro daquela comunicação lateral, houve um surgimento de uma ideia brilhante para o desenvolvimento de um produto, para a cooperação daquele projeto, para é, é, o melho, a melhoria daquele serviço. Mas o líder é autocrático e fala: O que, meu? Esses caras vão tomar meu lugar, eu vou querer ouvir nada. E aí já há uma, um ruído na comunicação com que com o Vinícius está chamando de defesa. E ele não vai permitir, vai coibir, as pessoas vão se sentir desvalorizadas, vão se sentir desmotivadas, é, é, não vão se sentir pertencentes àquela organização, talvez não se sintam partilhando daquele objetivo, naquele projeto, naquele serviço, naquele produto, e percebam que nós teremos alguns problemas né, de desenvolvimento de pessoas e de saúde naquela organização. Uma das funções importantes da comunicação é a informação. A comunicação age na facilitação da tomada de decisões. E essa função ela é exercida em todos os níveis da organização. Lembram que nós falamos que na tomada de decisão que em um ambiente de certeza eu tenho todas as informações para que eu tome uma decisão mais próxima da acertada possível. Então, uma comunicação eficaz e eficiente, ela tem essa função de informação. E ela acontece em todos os níveis, lá entre os pares, independente do nível hierárquico, entre o grupo de diretores, entre o grupo de coordenadores, de gestores, enfim... Uma outra função importante da comunicação é o controle. E eu digo que esse controle, não ouçam por favor, como sendo algo negativo. Essa função da comunicação enquanto controle é, diz respeito às orientações formais, ao cumprimento de regras, das normas. É claro que esse controle também pode ser negativo, mas quando falamos de um controle positivo, nós estamos falando de uma informação que é compreendida, de uma informação, de uma mensagem que é entendida, de que as pessoas percebem e compreendem eh, as informações que são transmitidas, e tem um sentimento, lembrem, quando falamos de justiça organizacional, um sentimento de que eles participam das informações naquela organização e isso acaba gerando um controle para a liderança, para os gestores. Por vezes, esse controle ele pode acontecer de maneira informal, quando o grupo tem interesses e procura a adesão dos membros para atingi-los. Se todos trabalharem bem, a equipe receberá bonificação. De uma maneira informal, é como se essa mensagem, se essa informação fosse transmitida de forma é, implícita, de modo que os colaboradores acreditem de que, se eles alcançarem uma determinada meta, eles serão bonificados. E isso também é um controle positivo e não negativo. A né? outra função. Em vez de, falamos da função de informação, da função de controle, e a outra função é a motivação. A comunicação tem a função de motivar à medida que ela age na facilitação da motivação, pois o funcionário está esclarecido do que deve ser feito, ele, ele possui expectativas para o seu desempenho, ele tem orientação para as melhorias que podem ser propostas, ele tem orientações e informações a respeito das recompensas com relação ao progresso e às conquistas dos colaboradores e de suas conquistas. É, estamos falando de uma função positiva, de uma função saudável é, e de uma comunicação isenta de ruídos e isenta de barreiras, tá bom? Vamos lembrar que motivação é algo intrínseco, é algo do próprio indivíduo e que muitas vezes ao ser contratado, a pessoa recebe algumas informações, algumas mensagens, que depois de um ano ele será promovido, e que há um plano de carreira e tudo mais, e, pá, 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 e o cara cria esperanças, ele cria expectativas, talvez ele até se sinta motivado para trabalhar naquela organização, e, e quando ele entra de fato para o trabalho, falaram para ele que após um ano ele será promovido, ele chega lá tem cara de três, de quatro, de cinco, de dez anos fazendo a mesma função que ele. Deixa eu ver quem está aqui chamando. Vamos lá. Outra função da comunicação que é importantíssima é a expressão emocional, pois a comunicação tem a função de agir na interação social de modo que ela abra espaços, como nós conversamos aqui há pouco, para a expressão dos sentimentos, das satisfações, das necessidades, para que as pessoas é, se sintam pertencentes, apoiadas, sintam que possuem suporte naquela organização. Uma organização que consegue desenvolver... Em todas as direções, uma comunicação deste nível que desenvolve todas essas funções. Puxa, uma organização que a pessoa sai de casa e fala poxa, vou trabalhar, que legal, que, que agradável. Como eu me sinto bem naquele lugar? Eu me sinto apoiado, eu sinto que eu tenho suporte, eu sinto que minhas necessidades são acolhidas, eu que sinto que as minhas expectativas são... É, respondidas, eu sinto que quando eu não estou bem eu sou compreendido. Em contrapartida, o oposto também é verdadeiro uma organização onde é, as, a comunicação não ocorre em todas as direções, quando a comunicação possui ruídos, barreiras e, 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 e não flui. É uma organização em que as pessoas não se sentem bem, se sentem injustiçadas, se sentem amarguradas, é, cansam mais rapidamente, trocam de trabalho, saem, vão e voltam. Enfim. Vamos lá, gente. Força. Comunicação interna. Concluo aqui as funções da comunicação, tá bom? Informação, expressão emocional, motivação, controle e informação. Comunicação interna. A gente falou de comunicação interpessoal, comunicação. Organizacional e dentro da comunicação organizacional, é, nós temos esse ponto, este item que é a comunicação interna. A comunicação interna: algumas empresas, algumas organizações possuem um departamento, possuem pessoas que estão destinadas somente para realizar a comunicação interna. Ela ocupa-se única e exclusivamente do que ocorre no interior da organização. É a comunicação destinada para os clientes internos, para os colaboradores, para os funcionários. Há um programa de envio de e-mails, há, há, há um programa de, de manutenção de informações é, é, necessárias ali no quadro de aviso, há um programa de informações disparadas por grupos de WhatsApp, de Telegram, há um programa de informações ali frequentes a respeito de tudo o que acontece dentro da empresa, de modo que esta organização entende que todos os funcionários, de que todos os colaboradores, da tiazinha que faz o café, ao senhor que está lá na portaria, Desses dois, até o mais alto cargo de direção, todos eles precisam estar informados do que acontece dentro daquela organização. Esse departamento, ou essas pessoas responsáveis... É, geralmente a gente chama de endomarketing,
1: né professor?
0: Não entendi, desculpa?
1: É, geralmente a gente chama de endomarketing.
0: Também, isso, é, é a comunicação realizada dentro da, da própria organização. E, e é muito importante, acho que foi a Nani que falou, né, Nani? Bom.
1: Isso, isso mesmo, seria o marketing interno, né? O marketing para dentro da empresa.
0: Isso, é, é assim, é muito importante que a comunicação seja eficaz dentro da empresa. Quando falamos da comunicação organizacional nós precisamos lembrar e pensar que essa comunicação organizacional, empresarial, ou comunicação das organizações, ela está relacionada à comunicação para os colaboradores, à comunicação para o público externo, para os clientes, para os consumidores, para os fornecedores, para todas as pessoas que possuem relação com aquela organização, é, para outras organizações que se relacionam com a minha organização, para as pessoas que não são clientes, mas que receberão minhas mensagens. Por exemplo, se nós pensarmos em comerciais de TV, mensagens estão sendo é, transmitidas a nós e talvez de produtos ou de empresas e organizações que nós não somos clientes ainda. Mas se há uma boa comunicação, se há uma mensagem transmitida, se há uma compreensão da parte do consumidor, talvez ele passe a ser um cliente. Quando falamos desse departamento, é, dessas estratégias de endomarketing, deste, desses profissionais que tratam tão somente da comunicação interna, é porque esta empresa entende que, assim como o consumidor, como o cliente externo, como o público externo, precisa receber informações e mensagens eficazes e ter uma comunicação eficiente, entende-se que os clientes internos, como eu disse, a tiazinha do café, o senhor que abre, é, está lá na portaria, eles precisam estar muito bem informados de tudo o que acontece dentro daquela organização, de suas necessidades, de seus objetivos, de suas demandas, enfim, de seus problemas, de todas as suas questões. E, é, 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 como eu disse, são várias estratégias utilizadas, viu? Eu citei aqui o e-mail, o quadro de avisos, mas enfim, são várias estratégias. Tem empresas que tem lá um disparador de e-mail que semanalmente o colaborador recebe uma mensagem com informações a respeito do que está acontecendo dentro da empresa. Tem empresas que vão fazer um programa de disparador de e-mail para que toda semana o colaborador receba uma mensagem com dicas é, é, para, para cuidados de saúde, enfim. Quais são os objetivos da comunicação interna? Tornar todas as pessoas, todos os colaboradores informados, integrados. É, ter conhecimento de todas as transformações, de todos os objetivos, de todas as necessidades, do andamento dos negócios e de tudo que acontece dentro da organização. Esse é o objetivo de uma comunicação interna. E aí nós temos algumas estratégias, né? como nós falávamos e eu já abordei. Eu tenho aqui como exemplo, está em negrito aí nesse slide, reuniões entre a equipe, entre a mesma equipe ou entre equipes de diferentes setores, cafés da manhã, periódicos, semanais, mensais, enfim, jornais que podem ser desenvolvidos internamente, para uma circulação interna, jornais que circulam semanalmente, jornais que circulam quinzenal ou mensalmente, eu acho fantástico essa estratégia de comunicação interna, pois lembra Renata, Vinícius, Elenir, Nani, que nós falávamos de alinhar a rádio peão, a comunicação extraoficial a comunicação aos canais formais, o jornal interno é um canal formal, mas que pode, eu posso ter colunas lá do, de, de colaboradores que contribuem lá semanalmente com um artigo, com dúvidas, enfim. Eu acho é, uma estratégia muito interessante. Os e-mails corporativos que eu citei, vídeos, conferências, intranet, algumas empresas possuem, a própria internet, portais corporativos, rádios corporativas, bem como visitas às áreas, ouvidoria, murais, dentre outros. Visitas às áreas. Eu não negritei, mas também é uma estratégia importantíssima. Dependendo do tamanho da organização, lembra que eu falei da tiazinha que serve o café? Talvez ela serve o café lá naquele setor, mas a empresa é tão grande que ela nunca foi em determinado setor, que ela não conhece o que acontece a, a duas quadras dentro da organização. Então, você propor ali, dependendo do tamanho da organização, visitas para que a tiazinha do café, para que o diretor de um outro departamento conheça todos os departamentos, todos os setores. É uma comunicação, uma estratégia de comunicação interna e muito eficaz para informação, para integração, para desenvolver o sentimento de pertencimento. É... Enfim, é uma estratégia muito adequada, muito, muito boa, penso eu. Algumas empresas terão departamentos de ouvidoria, que também é importante, é interessante, mas um ponto de vista meu, talvez possa soar também como é, é de forma pejorativa. Eu penso que você integrar todas essas estratégias e todos esses recursos num programa de comunicação interna é, é muito interessante. A Shellis 2008 destaca que a comunicação mais próxima via reuniões, videoconferência ou telefone podem ser mais apropriadas quando uma informação é complexa e pode gerar dúvidas ou questionamentos. Nós falamos isso lá no início, né? com o exemplo da Nani. Agora, quando a informação é objetiva e clara, outros canais, como e-mails, jornais, murais, podem ser utilizados sem prejuízo à comunicação. Nós falamos isso lá no início, mas vale a lembrança aqui, de que dependendo da informação, dependendo da mensagem, é muito mais adequado que eu busque é, um canal, lembra do canal, que é o terceiro item lá do processo de comunicação, um canal que seja presencial através de uma reunião ou através de uma conferência ou através de uma de um telefone ao invés de uma mensagem agora se, uma, se for uma informação objetiva mais clara outros canais podem ser utilizados né opa deixa eu voltar aqui Chegamos ao término dos nossos slides. Quer fazer alguma colocação, por favor? Tem alguma dúvida, tem alguma questão, alguma contribuição, por gentileza? Eu gostaria de falar. Por A favor, aula Foi muito boa, muito cheio de conteúdo, muito produtiva, Gostei muito, parabéns. Mas, é, parabéns, porque, diante de tanta informação, o que, que eu vou pensar enquanto pessoa, é, quanto um futuro psicólogo, é a pergunta que o senhor colocava aí em alguns um, um dos slides, né? Como podemos saber se o outro entende, entendeu o que pretendíamos dizer? E o senhor falava do feedback. O que eu quero dizer é, eu vou ficar refletindo esse fim de semana sobre como criar estratégias de feedback, né? como encontrar recursos. Mas que a aula de hoje me possibilita
3: a ser criativo, a repensar, né? Como criar estratégias de feedback para ter uma boa comunicação. Foi muito boa
0: a sua aula hoje, viu? Desperta a capacidade de reflexão, desperta a curiosidade, motiva, você que a motivação é interna, mas o ambiente favorece uma motivação, tá? e faz com que a gente queira crescer mais nos conteúdos. Muito obrigado pela pela sua dedicação. E vale a pena as suas aulas. Ô, né? oh, Vinícius, eu que agradeço a sua contribuição, a sua participação, importante demais, bem como agradeço a todos. E um dos grandes desafios, penso eu, para uma comunicação eficaz é justamente nós desenvolvermos estratégias para verificarmos se a nossa mensagem está sendo compreendida. Se nós chegarmos perto disso, Vinícius e demais colegas psicólogas e psicólogos, de que nós percebemos que a comunicação está sendo compreendida, eu penso que nós trilhamos boa parte do caminho de uma comunicação eficaz, de um processo de comunicação adequado, viu? Agradeço a todas, psicólogas e psicólogos que estiveram aqui conosco. É, são 21h20, nós encerramos, mas eu permaneço à disposição, tá bom? Para alguma dúvida, para algum questionamento, para alguma fala. Semana que vem nós temos nossa... fazemos uma recapitulação. Vamos tocar em alguns pontos da aula de hoje, bem como das aulas anteriores.